0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, y es martes 5 de abril del año 2022, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, soy José Raúl Arriaga esta hora de la tarde, pasamos revistas sobre lo más importante acontecido, y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61 Radio, Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores, las noticias ahora
0: Las noticias la red y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 5 de abril. Arde la pava, a muchos le ha caído como balde de agua fría la postura de su presidente José Luis Dalmau sobre el proyecto que restringe el aborto. Sobre el particular, las alcaldesas de Morovis y Loiza tildaron de irrespetuoso al legislador y están pidiendo una reunión de emergencia ante la Junta de Gobierno del Partido Popular. Además, otros legisladores, entre ellos el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, están llamando a capítulo al máximo líder de la colectividad y actual presidente del Senado. Jefa de Prafa se reitera en que la delegada estadista Elizabeth Torres ha estado ganándose el dinerito sin hacer el trabajo para lo que fue electa, pero niega que el puesto de cabildero de sus homólogos delegados sea una total pérdida de tiempo. Se acabó el quedarnos de brazos cruzados. Esa fue la advertencia de la fortaleza y de los jefes de gabinete sobre el lío ambiental en Salinas. Defraudan al colegio de peritos electricistas por más de 100 mil dólares. 20 personas fueron arrestadas, entre ellas la pasada secretaria ejecutiva del colegio. Arrestan mujer que mediante fraude le sacó más de 1.500 dólares, acepto a genario de su tarjeta de banco en Isabela. Encuentran cadáver calcinado frente a residencial de Río Piedras. Desconocidos cargan con 1.700 dólares en productos de belleza del Walgreens de la avenida 65 de Infantería. Asaltan dama y le llevan 400 dólares en efectivo en el estacionamiento del National Lumber de Aguada. Se llevan de todo de la tienda claro en el casco urbano de Arecibo. En condición estable hombre al que le entraron a golpes en medio de robo en Corozal. Cargos criminales contra joven de Morovis que hirió con arma blanca a su pareja en medio de incidente de violencia de género. Y hombre en lares se fue por un risco con su caballo el pasado domingo. Lo rescataron ayer lunes cuando sus compañeros de cabalgata lo echaron de menos y hoy permanece hospitalizado en condición de cuidado. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, martes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El proyecto 693, que es el que restringe el aborto, ha encendido el fuego y no precisamente popular, aunque también popular porque, señores, ayer en la tarde trascendió que una de las principales asesoras del presidente del Senado, José Luis Dalmau, que es uno de los autores de la medida, fue despedida precisamente por haber expresado en redes sociales su oposición a la medida. Y también han caído como balde de agua fría para muchos las expresiones que hizo la pasada semana José Luis Dalmau calificando como asesinato cualquier tipo de aborto. Y muchas personas interpretaron como que estaba tildando de asesinas a las mujeres que se ven obligadas a practicarse un aborto. Esto provocó que hoy en la mañana la alcaldesa de Morovis y vicepresidenta del Partido Popular Democrático, Carmen Maldonado, hicieron un llamado a la Junta de Gobierno del Partido Popular para que se autoconvoque a una reunión de emergencia, precisamente a raíz de la polémica causada por las expresiones del presidente del Senado. Esto, según dijo Maldonado, ante la crisis que vive el partido y los ataques a la dignidad de las mujeres. Y voy a citar expresiones que hiciera esta mañana Carmen Maldonado. No puedo quedarme callada por la manera en que se atropella a las mujeres por expresarse en ese tema independientemente de la posición de alguien sobre el tema del aborto, no podemos caer en fusilar a quienes no piensan igual o llamar asesinas a las mujeres. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular. Mira,
2: yo al escuchar eso, lo primero que uno piensa, ¿verdad? como mujer, como madre, eh, y, y, y ahora que en mi caso, la muy particular que representó al Partido Popular, no puedo decir otra cosa que no sea que esto fue un acto de irresponsabilidad. Yo creo que la, la ¿verdad? llamar a, a una dama, a una mujer asesina, eh, por llamarla, eso no no tiene nombre. Definitivamente yo puedo entender que en ese momento eh, posiblemente le pasaron mil cosas por su mente. Estaba ¿verdad? un momento difícil lo que estaba viviendo él allí, pero jamás en la vida se le puede permitir, ¿verdad? A cualquier ser humano que llame asesina a una dama que ha tomado una decisión que no conocemos. Yo creo que esto es un tema muy sensible, un tema, ¿verdad?, muy delicado, que cada quien tiene eh, el derecho de elegir qué hacer o no hacer, ¿verdad?, en casos como este, esto este proyecto, lo pues, escucho, ¿verdad?, que estaba conversando sobre él, requiere de muchísima atención, yo creo que aquí hay que hacer partícipes a, a, a la clase médica, eh, yo creo que además de ello, eh, a, hay que sentarse abiertamente y escuchar al pueblo, esto no se puede tomar... Eh, eh, a la ligera, a pasar un, un proyecto tan y tan significativo como este sin vistas públicas eh, y peor aún, escuché eh, de varios legisladores eh, mencionar que ya habían tomado su determinación y que las vistas públicas en nada iban a cambiar su manera de pensar esto no puede ser, yo creo que cada legislador cuando asumió una responsabilidad eh, desde cada uno de sus escaños tiene que pensar que están ahí gracias al pueblo, a la confianza que el pueblo les dio y minar esa confianza eh, con un proyecto como este tan tan importante yo no me quiero imaginar verdad eh, qué pasaría eh, con, con, el con lo que queda del
1: cuatrenio pero, pero eh, esto, pasando proyectos como estos. esto era un compromiso programático del partido popular el, el tocar el tema del aborto mira Riaga, este esta decisión
2: precisamente por eso estoy pidiendo una reunión a la junta de emergencia Esta decisión la tomó el presidente esto no esto no es yo quiero que, que quede claro ante el país esa decisión que él toma, ese respaldo que él le da a ese proyecto es personal. El, el, pueblo, el, el pueblo popular no piensa de esa manera y lo ha expresado donde quiera, ¿verdad? Que, que se encuentra esto. Esto, esto ha acabado, ¿verdad? Esto, esto ha llegado más lejos de lo que imaginaban ellos y, y el pueblo popular se está expresando en todos lados: el movimiento de la juventud, el movimiento de las damas populares, el movimiento, ¿verdad?, de cada uno de los presidentes en cada en cada sector de, su, de sus distintos pueblos. Yo creo que esto es algo que hay que, que tomar en cuenta, que hay que tener en mucha consideración al momento de, de hablar, ¿verdad? A nombre de un, de un partido. Hay que tener mucho cuidado. Esto es un tema, vuelvo y le digo, bien delicado. Y, y es por esta razón que solicité directamente, ¿verdad?, una, una carta al a través de una carta al presidente, una reunión y que la Junta del Partido Popular eh, eh, trabaje con esta situación. Esto es muy serio, muy delicado. Y, y creo que no, no se puede perder más
1: tiempo. Aquí hay, una, aquí hay una preocupación también en torno a cuán libres pueden ser los miembros del Partido Popular Democrático a expresarse. si me explico el, el tener una postura distinta a la que tiene el presidente del Partido Popular le costó el puesto de asesora a una abogada
2: eso eso ocurrió en la tarde de ayer una pena verdad eh, muy grande la licenciada Igual Lozada la conozco personalmente es una profesional eh, muy destacada dentro de nuestra colectividad nos ha representado muy bien como mujer y, y ver que verdad que se trastoque la confianza nuevamente de esa manera eh, duele eh, eh, esto no esto no debe pasar por alto eh, por eso ayer ya ya eh, verdad eh, tomé la decisión inmediatamente Tuve conocimiento de esta acción, de, de, de que se convocara y solicitar una reunión para convocar a la Junta de Gobierno. Son actos que no podemos permitir y, y yo respeto el trabajo de cada quien, ¿verdad? Eh, escuché de igual manera que el mensaje que se estaba llevando es que ella era una persona de confianza y pues le, 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 le quitaron la confianza. Pero ella expresa públicamente que fue a raíz de ella haber tomado esta decisión de expresarse en contra de este proyecto. Yo no creo, ¿verdad? Por nada del mundo podamos nosotros seguir eh, mancillando eh, la, la reputación y la confianza eh, de, cada, de cada ser humano. En este caso, en ella, que es una mujer, y ella libremente y de manera responsable expresó lo que, lo que era su sentir para ella eh, en cuanto a este tema. Así que cosas como esta no podemos permitir, no podemos seguir ¿verdad? Eh, pensando en que nos vamos a quedar sentados, a que le barran el piso con, con las mujeres y, 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 y las damas de este país. Eso no, por lo menos en mi caso, mientras yo esté ahí, esté asumiendo una posición estaré defendiendo el derecho de cada una de las
1: mujeres de este país No se supone que las decisiones de política pública en el Partido Popular Democrático se toman colegiadas ¿Qué pasó aquí?
2: Definitivamente, Arriaga lamentablemente eso no está ocurriendo y es por esta razón que, que he solicitado esta reunión, yo creo que la Junta se tiene que expresar, la Junta tiene que hacer su rol, aquí la gente le, le gusta ¿verdad? tener posiciones y escaños en, en diferentes áreas pero, pero asumir la responsabilidad son muy pocos los que se atreven y ya está bueno. ¿Sabe? De alguna manera tenemos nosotros que asumir ¿verdad? esta responsabilidad y darle paso
1: a lo que realmente es la confianza del pueblo. Luis Dalmao como legislador o como presidente del Partido Popular Democrático está actuando de manera dictadora.
2: Tengo que decir que no ha sido la mejor manera la que hemos visto en estas últimas semanas. Es decir, lo Ha visto no solamente el Partido Popular, el pueblo popular, sino que lo ha visto el país y eso... Eh, son conductas del pasado donde debe entender y, 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 el, y reconocer que ya el país repudió eh, en un momento dado este tipo de conducta. Eh, nuestro país necesita paz, nuestro país necesita unidad y sobre todo ser escuchado, ser escuchado arriada Vuelvo y repito, las posiciones que tenemos nosotros se las debemos al pueblo. El pueblo fue quien nos escogió y nos eligió. No podemos darle la espalda al pueblo y no podemos entonces criticar el pasado cuando se le cerraban las puertas a los ciudadanos que llegaban hasta allí para ejercer su derecho a la libertad de expresión y en muchas ocasiones se cerraba la puerta. Recuerdo que eran críticas de nuestro partido hacia allá, así que yo no puedo hacer lo mismo para 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 verdad decir que soy diferente haciendo exactamente lo mismo con lo que está pasando ahora, que no se le está dando paso. Eh, a
1: unas vistas a, a un tema tan significativo como este entonces usted entiende que debe continuar José Luis Dalmao como presidente del Partido Popular, ante esto que mira,
2: Ariel, esto es una determinación que debe tomar la Junta de Gobierno eh, yo creo que las expresiones que se han llevado a cabo en las últimas semanas no representan vuelvo y repito, lo que es nuestro Partido Popular, no representan a los miles de populares que se encuentran hoy indignados ante todas estas expresiones así que eh, es, una, es una decisión que debe tomar la Junta de Gobierno, eh, no, no, no yo en mi carácter personal.
1: ¿Pero qué piensa la alcaldesa sobre el aborto? Vamos a escuchar lo que es su opinión personal. ¿verdad?
2: Respeto la, el nacimiento, creo que es una... Como madre, soy madre de dos niñas,
3: le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha brindado.
2: Y creo que cada decisión es una eh, muy, muy íntima, eh, muy personal. Eh, hace un ratito atrás escuchaba una doctora que explicaba distintos casos de cuando se tiene que practicar un aborto. Eh, no es solamente una persona, ¿verdad? Por, por alguna X o Y razón que quiera eh, eh, culminar con el embarazo, sino eh, casos en que el diagnóstico de ese niño que viene mal, que viene, ahorita hablaba una doctora de un, de un niño que, que llegaba con un corazón y dos rostros eh, pegados, dos cerebros en un solo corazoncito, y la, la doctora, eh, la recomendación de la doctora en ese momento era que por el bien y la vida de la madre, pues ella se pra tenía que practicarse un aborto, incluso que ni siquiera en Puerto Rico realizaban ese proceso, tenía que salir fuera de Puerto Rico. Eh, y en ese caso, la, la misma doctora lo recomendó por la vida de ella, tratando de cuidarla, ¿verdad? Eh, y, y la madre tomó la determinación de, de tener a su hijo y, y dijo, mira, aunque muera mi hijo al nacer, yo quiero tenerlo en mis manos. Pues ya eso es una determinación y lo, lo pongo de ejemplo. Eso es una determinación de cada ser humano. Yo no puedo, eh, cuartarle ese derecho a, a esa madre de que aunque ella en ese momento sabía que hasta su propia vida iba a perder en el, en el parto, tomó la determinación de que su hijo naciera ya tenerlo aunque fuera unos segundos y sentir su corazón. Así que. Casos como este son los que tenemos siempre nosotros que tener mucho cuidado al momento pero usted de... Pero la...
1: usted dice que respeta pero no me ha dicho si está a favor o en contra. O sea, personalmente hablando.
2: Personalmente si es algo, vuelvo y repito arriaga. Cuando son casos como esto, cuando son casos que, que es por su vida, que la madre va a perder su vida o que el niño viene mal y se le, se le dice en este caso, mira, tienes que tienes que culminar con esto, pues entiendo que en esos casos particulares ya, ya hay un y hay un diagnóstico y en esos casos pues habría que mirar evaluarlo y lo, y lo evaluaría, yo también como madre que fui, lo, lo tomaría en consideración si tengo que hacerlo, lo haría ¿verdad? Salva, salvaguardando que la, en, en ese momento puedo yo hasta misma perder la vida ahora en casos eh, particulares de, de perder un, acabar con un nacimiento por acabarlo, yo no
3: creo en eso, yo creo que
2: si papá Dios te dio eh, la, la bendición de ser madre, pues mire. Eh, ya está ya está ese bebé ahí Hay que ¿verdad? tener los cuidados que, que, que se requieren Pero en casos particulares Como este, donde ya hay un diagnóstico que hasta la, hasta la madre está verdad La vida de la madre está está en peligro Pues mira, hay que tener esa, ese cuidado Y hay que asumir una responsabilidad como esta Claro que sí
1: Expresiones de Carmen Maldonado Pero no es la única que se ha expresado Digamos, con algún tipo de Preocupación ante lo que está ocurriendo Con el proyecto 693 de aborto Vamos a escuchar otras reacciones sobre el particular, pero antes hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy martes se formarán aguaceros en la tarde a través del interior y el cuadrante del noroeste de Puerto Rico y desde la ladera del Yunque hacia el área metropolitana de San Juan. Acumulaciones de agua en las carreteras y en áreas de poco drenaje son posibles. Con periodos de lluvia moderada, Condiciones marítimas se tornarán picadas debido al viento de entre 15 y 20 nudos y oleaje de 5 pies o menos. Para los bañistas, el riesgo de corrientes marinas es moderado para todas las playas, excepto a lo largo de la costa oeste. En la red informativa, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
5: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red
1: informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar con el tema del proyecto del Senado 693 que restringe el aborto y lo que está ocurriendo dentro del Partido Popular Democrático. Ya ustedes escucharon a la alcaldesa de Morovis y vicepresidenta de La Pava, Carmen Maldonado. Bastante molesta, por cierto, con las expresiones que hizo el presidente de la colectividad, José Luis Dalmao Pero hoy la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, abrazó precisamente la petición de Carmen Maldonado de que se convoque a la Junta de Gobierno del Partido de Emergencia y sentenció que las controversias que han rodeado a la pava en los últimos días han causado incomodidad entre muchas mujeres dentro y fuera de la, co de la colectividad y tomando en consideración que el 53% de la población votante en Puerto Rico son mujeres precisamente. Vamos a citar expresiones de la alcaldesa Eloísa. Las redes están explotando, las mujeres populares están bien molestas y con razón en un asunto de mujeres hay demasiados hombres opinando, hombres que jamás han tenido una menstruación. Es increíble. Estoy 100% con Carmen Maldonado. Esa reunión tienen que hacerla ya, mejor dicho, la debieron hacer antes. Este es un tema que durante el fin de semana fue increciendo y ahora con el despido de la compañera popular esto sigue creciendo y hay mucha molestia, haciendo referencia a la abogada asesora que fue despedida del Senado. La representante Estrella Martínez también habló sobre el tema y se expresó de la siguiente forma Yo no llegué a la legislatura a quitarle derechos a las mujeres ni limitarle sus derechos Si el proyecto del Senado 693 llegara a aprobarse en el Senado, tan pronto llegue a la Cámara, votaré en contra Hay unos derechos adquiridos con los que yo no voy a intervenir Cada persona toma sus decisiones y eso debe respetarse Y ante esta situación resulta que la Junta del Grupo de Mujeres Populares se va a reunir de emergencia esta noche para establecer una respuesta pública a la controversia que se ha generado luego de las expresiones hechas por el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, quien tipificó el aborto como un asesinato. En línea telefónica, la presidenta del Grupo de Mujeres Populares, Ada Álvarez Conde. Saludo, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Saludos, gracias. Y gracias, gracias por compartir, y gracias por compartir con nosotros. Definitivamente una controversia que, wow, yo no sé ni cómo describirlo porque aquí hay muchas personas opinando de cosas que no saben. Y, uh -huh. y, llega, y llega un momento en donde en donde las personas, pues, como digo, no es que sean, son inamovibles en su postura, pero parecería que no respetan la postura del prójimo. Ante esta situación, Háblenos un poquito de cuál es el sentimiento de usted como presidenta de las Mujeres Populares y cuáles son los pasos a seguir para evitar una crisis dentro del Partido Popular.
2: Bueno, primero que todo, no voy a hablar en nombre de la organización per se, ¿verdad? Porque hemos hecho, hicimos un intento de reunión de junta para hacer alguna expresión y hoy pues nos reuniremos para hablar en nombre de la organización. Lo que sí eh, yo he expresado no tiene ni siquiera que ver con la controversia de si... Eh, la gente está a favor o en contra del aborto, ¿verdad? Siempre lo he dicho, eso es un asunto legal, de derecho, de tribunales, de todo lo que ya se ha adjudicado y qué derechos se quitarían o se pondrían. Aquí lo que estamos hablando es que una persona, lamentablemente, que preside dos cosas muy importantes, el Senado y el partido, habló del Senado en el partido. Y que lejos de eso ser una... Oportunidad para retractarse, ¿verdad? Luego de hablar de su opinión, que se dio a entender que podría ser la del partido, vuelvo y repito, uh -huh. pues lamentablemente con lo que dice el domingo o la acción ayer contra la licenciada, pues da a entender, ¿verdad?, que eh, es eh, establecer que su opinión, pues es la correcta, lo que va a seguir, pero no necesariamente la del de partido. Y esa es la controversia aquí, que no se debe de hablar con juicio a las mujeres, ¿verdad? O las palabras que se expresaron que si no va a decir perdón, pues entonces lo sostenga, no meta más la pata, ¿verdad? No no, no genere más controversia por emitir su eh, opinión. Y tercero, pues obviamente todo lo que tiene que ver con distinguir el trono de la paja, de que una cosa es el proceso legislativo, pero en el caso de él está en una posición muy sensible de también ser presidente de un partido y no puede hablar en nombre del partido que ni siquiera ha llamado o a las mujeres o a la justa. Para
3: determinar qué, es como partido. Pero es que
1: Independientemente de que las haya o no las haya llamado, lo cierto es que tiene uh -huh. que ser cuidadoso porque, claro. Eh, va, habla, hablemos claro, el Partido Popular Democrático es un partido que se nutre de la diversidad, precisamente en claro. cuanto a ideología, en cuanto a, a maneras de pensar. Y de momento vemos a nada más y nada menos que al presidente del Partido Popular Democrático decir: o, o se hacen las cosas a mi manera, o simplemente te va como pasó con la uh
6: -huh. licenciada. Sí, yo creo que ese es el, ese, el punto real aquí, es
2: que vuelvo, las expresiones que hizo no podía hacer, y si las trató de hacer en carácter personal, pues está muy chévere, pero al haber caído en la trampa, de hablar del Senado en el partido y todavía seguir haciéndolo, ¿verdad? Vamos a hacer esto y se pues, acuerdo con con y bebe, y esto pues obviamente se están mezclando una cosa con la otra. Así que... Pero no le preocupa, no, hecho, no le preocupa hecho, por eso.
1: ¿No le preocupa que esto afecte políticamente hablando al no, Partido eh, Popular Democrático tomando en consideración que el 53% de la de los votantes en este país son claro, mujeres?
2: Claro que sí, no ya y, y realmente las palabras no fueron a las mujeres populares, fueron a todas las mujeres y por eso yo he repetido en numerosas ocasiones que no se puede hablar de juicio, desde el juicio y que hay que ser bien cuidadosos con emitir tu opinión versus eh, el, el establecer que Ahora mismo, en lo que escribe el domingo, establece, ah, parece que no puede tener diversidad de opinión. Nadie dijo que no tiene diversidad de opinión. Al contrario, lo que está diciendo es necesito necesita la diversidad de opinión. Y eso fue lo que coartaste al dar la tuya sin hablar con otros sectores. Y eso es lo que está pasando al no reunir la Junta, porque se ha pedido reuniones de la Junta de Gobierno hace varios días, pero entonces la, la, vice, la, la alcaldesa, la vicepresidenta, la tiene que pedir en la prensa y todavía no se ha citado. Entonces, de ahí es que viene el cómo hay esta, estas ideas de que si tú no estás a favor, eres un, una mala persona o un popular o eres un traidor, ¿verdad? Yo, pues, por eso digo, calladita no es más bonita. He sido bien cuidadoso de hablar como Ada Álvarez y no como una organización que presido en el tiempo que me quede, porque esto, ¿verdad? Mi, mi puesto se acaba pronto. El
6: voluntario, y estoy tratando de hacer todo un gran trabajo y le pido perdón
2: a las mujeres populares por no hablar como organización, porque de verdad que he tratado de sacar unas expresiones como organización y ha habido, pues, unas situaciones como, por ejemplo, que el presidente diga, perdón, pero dos días después salen esas expresiones y yo tengo que decidir yo no voy a ser más popular que mujer, ni muy más popular que activista, al contrario, eso es un asunto de derechos humanos y un asunto de expresiones y de que realmente todos podamos hablar y que no se dañe todo lo que se ha logrado por, por errar Y eso es lo que hay que demandar.
1: En su estricto carácter personal, ¿qué opina Ada mm -hmm. Álvarez Conde sobre el proyecto del Senado 693?
2: Yo, Ada Álvarez Conde, opino que hay unas disposiciones en el proyecto que abren la puerta a muchas cosas negativas, que no tienen una mirada médica, y sobre todo que se abre a un eh, carpeteo o a unas situaciones bien fuertes. Como exdirectora de una comisión, sobre todo de la, de la mujer, y sabiendo lo que se de proyectos de ley, yo creo que el hecho en cuestión no es el embarazo de 22 semanas, porque hay un montón de gente que es pro o si yo no me voy a meter con esa decisión, pero si hay unas disposiciones como, por ejemplo, hacer una lista de las personas que lo hagan y mandárselo al Departamento de Salud, pues eso okay, es me perdonas, pero está el petego si yo tengo que ir a un sitio y me dicen que por la ley para no puedo decir que hice, qué lógica cabe que yo tenga una lista de la gente que es por esa clínica, eso es una una opresión, eso es innecesario ya no estamos llegando a lo médico, y esas son las, lo, lo, lo que dicen la, las letras pequeñas que por no tener esas pistas públicas, que fue originalmente el problema ¿verdad? Decir que iba a ir como estaba por no tener esas pista pues no se ha atendido esos errores de escritura que tiene fuera de obviamente pues este asunto de unirse pues a beber y a estar, pues no son las mejores personas para unirse en este tema, pero si eso es lo que él cree, no hay problema, el problema es una cosa tan mal y otra cosa el Partido Popular, o que diga que va a, 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 a castigar o lo que sea o, o no ayudar o no apoyar o whatever. otras personas que crean distintos, Eso es lo que aquí se tiene que hablar y vuelvo a un asunto senatorial que uh -huh. se está combinando con el partido
1: y en su estricto carácter personal uh -huh. Ada Álvarez Conde apoyaría a José Luis Dalmau como posible candidato a la gobernación después de haber escuchado lo que dijo este fin de semana sobre la mujer y el aborto
2: la respuesta es y no es su candidato a gobernador.
1: No es su candidato. Y no es nada
2: más por esa, no, no es nada más por esta
1: expresión. Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. <ríe>
2: Gracias.
1: Como no era la presidenta de las Mujeres Populares, Ada Álvarez Conde, no es su candidato. Fue directa en ese sentido. Pero arde la pava. Esta noche se reúnen las mujeres populares. Vamos a ver qué deciden en ese sentido. Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Vamos
1: a la pausa. Cuando regresemos en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa, tenemos que hablar, obviamente, de. Elizabeth Torres, la cabildera estadista. Porque, por un lado, en el Partido Popular Democrático arde la pava con lo del 693, pero en el Partido Nuevo Progresista y en la administración de turno por lo de la cabildera estadista Elizabeth Torres. Y el intento del Departamento de Justicia de simplemente sacarla de su puesto. Lo próximo la pausa, regresamos.
0: La red, le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Recordarán ustedes y para aquellos que no se enteraron, ayer el secretario de justicia anunció que se va a impugnar de alguna forma se va a buscar la destitución de la delegada estadista Elizabeth Torres entiende el secretario de justicia que no ha cumplido la funcionaria con pues con, lo, con este caso con la labor para la cual se le eligió en la pasada votación de los delegados estadistas la pregunta es este proceso por el cual va a pasar el gobierno para impugnar precisamente a Elizabeth Torres, ¿esto tiene sentido? Vamos, tenemos cobertura sobre el particular. Vamos a refrescarle un poquito la memoria a nuestros amigos radio oyentes y vamos a escuchar el momento en que el secretario de Justicia y hablaba sobre el inicio del proceso para destituir a la delegada congresional estadista, Elizabeth Torres.
7: Al haber concluido una evaluación eh, de los, en el aspecto civil en torno a la delegada Elizabeth Torres hemos decidido solicitarle al Tribunal Superior de Puerto Rico a tenor con la ley 167 del 2020 la destitución de dicha delegada Elizabeth Torres el proceso es un proceso de carácter civil y especial que se lleva a cabo con lo establecido en la referida ley 167 del 2020, mejor conocido como la ley para crear la delegación congresional de Puerto Rico. De acuerdo con dicha ley, para cumplir con el mandato de los electores, los delegados congresionales, en este caso Elizabeth Torres, Tenía que exigirle al Congreso Federal que respete y haga valer el resultado del plebiscito del 2020. Además, era la obligación de todos y cada uno de los delegados, en este caso de Elizabeth Torres, rendir un informe cada 90 días al gobernador de Puerto Rico.
1: Eso fue lo que dijo ayer el secretario de Justicia, pero hoy quien era la supervisora y sigue siendo la supervisora de los delegados estadistas. Es la jefa de PRAFA, la licenciada Carmen Feliciano. Habló precisamente sobre el caso. Y esto fue lo que dijo en entrevista con Denis Pérez de Noticias. Le escuchemos a la licenciada Carmen Feliciano.
8: Que ella ha incumplido.
9: Claro, Denise. Eh, y nuevamente, buenos días. Eh, la ley que crea la delegación congresional de Puerto Rico, la ley 167-2020, eh, tiene unos propósitos claros para los que fue electo eh, esa delegación. Y tengo que decir que sí, que es de conocimiento del dominio público que la ley en muchas áreas quizás es vaga, eh, pero en el motivo y, y hemos eh, creado, ¿verdad? Internamente y administrativamente se estableció un reglamento para la parte administrativa de esta delegación congresional, pero la ley per se es muy clara en el propósito para el que fue creada. ¿Y para qué, eh, qué es la labor ¿verdad? que tenían que cumplir o que tienen que cumplir estos seis delegados al Congreso? Y, va, y bien claramente establece que es para ir al Congreso a hacer cumplir el mandato del pueblo eh, que se expresó en las elecciones de noviembre a favor de la estadidad para Puerto Rico, que Puerto Rico se convierta en un estado de la Unión Americana. Y la ley es muy clara que esa es la razón y el único propósito que tiene esta delegación congresional.
8: ¿Que ¿Usted eh, está de acuerdo con, con esto, esta, esto que dijo ayer el Departamento de Justicia de que ella no cumplía con su, con su función y que debe ser destituida?
9: Es bien desafortunado que hayamos haya, llegado a este momento. Nosotros eh, ¿verdad? respetamos la, el derecho a la libre expresión de la delegada, eh, pero eso no quita que ella no fue electa para atender todos estos asuntos que ella está atendiendo, que ella alega, que ella atiende eh, desde su función como delegada congresional y su eh, rol primordial, su labor primordial, que es la de defender eh, el, el mandato del pueblo, de ir al Congreso de los Estados Unidos, de tener reuniones en el Congreso, de, de abogar por la estadidad para Puerto Rico, ella no lo está haciendo y no solamente no lo está haciendo, ella claramente lo ha dicho, que ella no lo va a hacer que en sus propias palabras, en uno de sus informes, ella entiende que esto es un embeleco que lo no, que se debe disolver la delegación congresional y ella está en todo su derecho de, de expresarse de esa manera y lo digo nuevamente, ahora de ahí a estar devengando un salario con fondos públicos para llevar a cabo, para hablar y para eh, promover algo que no fue para lo que ella fue electa, pues ya ahí hay que tirar una línea. Y eso es lo que está pasando en este momento.
8: Hay, una, hay, hay mucha gente, pues Elizabeth Torres tiene mucha gente que la sigue, y, y la realidad es que han entendido esto como un acto de, de represalias por, por sus posiciones y por expresiones que ella ha, ha, ha hecho, incluso a usted en algún momento la ha llamado hasta corrupta. Sí, Denis, y
9: de nuevamente para mí todo esto es bien desafortunado porque yo eh, vagamente conozco a la delegada, hemos tenido muy poca interacción, así que eh, me, me ofende sus palabras, la forma en que me ha tratado, pero pues me, como el profesionalismo que me caracteriza, me mantengo eh, en el rol que se me, que se me dio, eh, como directora de la agencia, la agencia que está eh, pagando ¿verdad? los salarios de estos delegados y apoyando la función de ellos, y así lo estoy haciendo con todos los demás delegados. Eh, nuevamente, ella puede hablar de todo lo que ella quiere, ella, puede, ella entiende que ella está trabajando en favor de Puerto Rico, y eso pues se lo respeto, pero no está llevando a cabo la función para la que fue electa y la función por la cual ella está devengando un salario. Eh, y, eso, y eso es lo que nos trae a este punto y no es una represalia eh, contra ella, es simplemente clara la ley es clara en qué es lo que ella debe estar haciendo, ella se expresa que no lo va a hacer, que no cree en esto luego de que corrió, ¿verdad? Fue electa por el pueblo eh, para un propósito y, y, y entiendo también que deben haber electores que votaron por ella y no votaron por ella para estos propósitos que ella está ahora eh, llevando a cabo y abogando a, 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 a favor de estas causas. So, lo que nos lleva a esto no es represalia, eh, no es persecución política, esto no es un caso criminal, es simplemente hacer cumplir la ley, que es muy clara en ese sentido, la ley 167 del 2020.
8: ¿Usted le ha dejado de pagar a Elizabeth Torres o Elizabeth Torres ha continuado cobrando? Elizabeth Torres ha continuado eh, cobrando, y gracias
9: por la pregunta, para aclarar ¿verdad? una duda. La ley eh, no le da la autoridad a la, agencia, a la Administración de Asuntos Federales de dejar de pagar el salario. Ella es una funcionaria electa por el pueblo y la ley, en el artículo 12, claramente establece cuál es el proceso que se debe llevar a cabo cuando uno de estos delegados no está cumpliendo sus funciones y es un proceso que tiene que dar comienzo el secretario de Justicia y es la demanda que se, eh, dio, que se presentó ayer. Eh, una vez el tribunal se exprese, la Administración de Asuntos Federales va a estar cumpliendo claramente con la decisión del tribunal de una forma u otra, pero hasta tanto eso no se lleve a cabo, la Administración no tiene la, el derecho de dejar de pagar el salario, y más aún cuando ella no es empleada de la agencia. Uh -huh. Simplemente la ley autoriza... Eh, determina o, eh, a la agencia como la agencia pagadora básicamente de este salario, pero más allá de eso, eh, yo no tengo la potestad, ni la agencia ni nadie en mi personal para dejarle pagar un salario a un funcionario electo oh, pero, es, pero usted emite el cheque Prafa sí emite el cheque Prafa sí emite, emite el cheque por, por disposición de la ley. La ley establece que PRAFA es el que va a emitir ese cheque.
8: ¿Cuántos, ¿Cuánto cobra un delegado congresional? No, ellos, el salario de ellos es 90 mil
9: dólares y entonces tienen eh, un tope para gastos eh, relacionados a su función de 30 mil dólares.
8: Eh, Elisa, en el caso específico de Elizabeth Torres, ella ha pedido su salario, obviamente tiene su salario que está recibiendo, usted confirma. Eh, y que no se ha dejado de recibir a pesar de que Carmelo Ríos le pidió a usted que dejara de pagárselo. Eh, ha, ¿Ha reclamado eh, reembolsos, otros gastos? Muy, muy pocos reembolsos. Ella eh, ha estado muy poco también en
9: Washington. Eh, si no me equivoco, una o dos veces ha estado allá y, y sí, solitos reembolsos de esos viajes. Pero eh, su salario sí lo continúa devengando. Y a pesar, pues, de que ella públicamente y en sus informes ha expresado que no quiere ser, no quiere llevar a cabo el trabajo de la delegación y que esto es un embeleco y que no debemos tener esto y que fue un invento del Partido Nuevo Progresista, en ningún momento ha solicitado que se le deje de pagar el salario.
8: Muy bien. No, eh, quiero aclararle a David Rivera. No son 30 mil mensuales, son 90 mil al año. 90 mil al año, así que no para, para, para aclarar lo, los detalles, pero quiero Gracias. preguntarle más allá del asunto de Elizabeth, Elizabeth Torres: hay una percepción y usted me corrige. Hay una percepción de que los delegados congresionales realmente fueron, fueron un invento eh, y que no están haciendo mucho por la estabilidad. Usted cree que el resto de los delegados congresionales sí están haciendo.
9: Sí, ellos están haciendo su trabajo para el cual fueron electos, y, y a mí me consta, eh, están allá en Washington, están presentando sus informes y sus informes son públicos, eh, están constantemente en reuniones, ya el Congreso poco a poco ha ido reabriendo después del COVID, así que eh, pueden ir al Congreso a tener reuniones, así como tener reuniones eh, vía Zoom. Eh, también han hecho actividades con grupos eh, que, de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos continentales. Eh, hace unos meses tuvimos un grupo eh, bastante grande de delegados y de la delegación extendida que eh, estableció el delegado Rosselló. Eh, Mayita Meléndez está constantemente en Washington y me consta teniendo sus reuniones y así.
1: Y eso es parte de lo dicho por la licenciada Carmen Feliciano. Ya entiende que salvo Elizabeth Torres, el resto de los delegados estadistas, incluyendo el otro, la gobernador Ricardo Roselló están haciendo su trabajo. Y niega que esto se trate de un embeleco más Para sacarle dinero al pueblo La pregunta es ¿Podrá el gobierno destituir a una funcionaria electa Como lo es Elizabeth Torres? Eso está por verse pendientes a la red informativa
0: La red le informa
1: Cuando regresemos vamos a las noticias del ámbito policíaco y tenemos de todo así que vamos a la pausa Regresamos en breve con más en esta edición de Hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa Señores
1: regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición doy hoy martes, gracias por compartir con nosotros vamos a noticias del ámbito policiaco, porque en condición estable se encuentra una persona que en medio de un robo fue agredido un hecho ocurrido en el barrio Cibuco de Corozal la información la tiene Mayra, ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón, Saludos, buenas tardes Sí, buenas tardes. La
10: información que tenemos es que agentes del distrito de Corozal investigaron una querella de agresión en medio de un robo en el barrio Cebuco sector Los Caobos, en Corozal. De acuerdo a la información preliminar, alega el querellante Luis Delgado Vega, de 44 años, que dos individuos se bajaron de un vehículo Suzuki Gran Vitara y lo agredieron en la cabeza y rostro y durante la agresión se le cayó su celular, el cual no encontró luego de recibir los golpes. El perjudicado fue transportado por paramédicos hasta el Hospital Doctor Center de Manatí, siendo atendido por el doctor de turno. El caso será referido al CIC de Vega Baja para continuar
1: con la investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra, ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque las autoridades acusaron a una persona que aparentemente le sacó sobre 1.500 dólares a la tarjeta bancaria de un septuagenario bajo trete y engaño. Un hecho ocurrido en Aguadilla. Además, se arrestó precisamente en la zona noroeste de Puerto Rico a uno de los más buscados de la zona esta persona era buscada por las autoridades con una fianza de 300 mil dólares por tentativa de asesinato y ley de armas. También el cadáver de una persona en estado de descomposición fue encontrado en una residencia de Rincón y una persona fue objeto de robo en el estacionamiento del National de Aguada. Le llevaron como 400 dólares. La información la tiene Juan Bautista allá el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
4: Buenas tardes para ti, Diego. Buenas tardes para el público de Radio Escucha. Como mencionaste, en la tarde de ayer, la división de propiedad del 6 de Aguadilla, escrita negociada negociado de la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía Local, sometieron cargos contra Yesenia Jaime Vargas, de 33 años, vecina de Isabela, por el delito de fraude contra personas de edad avanzada. Los hechos que se le imputan a la mujer los cometió durante el pasado año contra un residente de Isabela, de 78 años de edad, a quien le utilizó sin su autorización una tarjeta de crédito con la que realizó varios retiros de dinero de la cuenta bancaria del sector agenario por la cantidad aproximada de $1.525, acción que fue denunciada por el perjudicado ante las autoridades. La agente Lisa Sanabria, supervisada por el sargento Joel Vargas y dirigido por el teniente Moisés Feliciano, consultó estos hechos con el fiscal José Rivera, quien presentó los cargos ante el juez Rolando Matos, el cual determinó causa contra la imputada y le impuso una fianza de diez mil dólares, la que ésta prestó a través de un fiador privado, quedando en libertad bajo supervisión electrónica. Por otro lado, en relación a las otras novedades, tenemos que en la tarde de ayer el negociado de inteligencia y arrestos de Aguadilla, adscrito al negociado de la policía de Puerto Rico, diligenció una orden de arresto que pesaba contra Cristian Nieves Cadero, de 33 años, residente de Aguadilla, quien figuraba entre los 10 más buscados de nuestra área policiaca por los delitos, como mencionaste, de tentativa de asesinato y ley de armas con una fianza de 300 mil dólares. Según se nos informó, Nieves Calero se entregó a las autoridades a través de su abogado, lográndose la detención de este siendo llevado por el citado personal ante la presencia del juez pues, Orlando Avilés Santiago cumplimentándose la orden ordenándose su ingreso a la cárcel regional de Ponce tras este no prestar la fianza impuesta. También tenemos que la División de de Aguadilla, escrito al negociado de la policía, investigó el deceso de Alexis Rodríguez Flores, de 33 años, cuyo cuerpo fue localizado en estado de descomposición en un apartamento donde resi residía ubicado en el barrio Hawái de Rincón. Según se nos informó, un familiar notificó a las autoridades sobre la situación, acudiendo al lugar el agente Miguel Chaparro, quien, supervisado por el teniente Orlando Camacho en unión a la fiscal Belinda Rimoni, se hizo cargo del debido proceso investigativo. Por último, la División de Robos del 6 de Aguadilla investiga un robo ocurrido ayer a eso de las 12 y 30 de la tarde en el estacionamiento de un local comercial ubicado en la carretera 115 de Aguada y según informa el perjudicado, identificado como Miguel López, de 49 años, vecino de ese municipio, un sujeto vestido con... un jacket eh, color negro y armado de una pistola, le anunció un asalto despojándolo de 400 dólares en efectivo, marchándose del lugar desconociéndose su paradero y la investigación de este incidente quedó a manos del agente Luis Perevadillo de la división de robos del 6 de Aguadilla.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Juan Bautista ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la zona de la montaña porque. Sufrió el percance el domingo. Fue rescatado ayer lunes. Hoy martes tenemos nueva información sobre una persona que cayó por un barranco con su caballo en un sector de Lares. La información más completa la tiene Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Arreaga. Buenas tardes a todos, amigos, todos los amigos que escucha. Agentes adscritos al precinto de Lares investigaron un incidente desgraciado reportado por lo menos fue reportado, ¿verdad?, que debemos aclarar eso, aproximadamente a las once y media de la mañana de ayer. Esto fue en la carretera 134, en el municipio de Bajares, donde un hombre cayó por un risco con su caballo. Según la información preliminar, el hombre de 43 años aproximadamente sufrió una caída con su caballo en horas de la noche del domingo y fue encontrado en la mañana de ayer a una profundidad de aproximadamente 20 pies. El perjudicado, identificado como Edgar Suárez Cruz... ...fue rescatado por personal de manejo de emergencia de Lares... ...y transportado al Centro Médico de Pirro en condición delicada... ...el agente Miguel Guzmán al precinto de Lares fue el que investigó esta escena... ...cuando se reportó el incidente, eh, básicamente ayer... Eh, ...por eso el informe no se había confeccionado... ...lo preparó la oficina de prensa de San Juan... ...la persona la estaban buscando y aparentemente la querella la originaron ayer... ...a pesar de que las personas andaban con él desde el día anterior... ...reportaron que esta persona se había caído y ayer ...ellos creyeron que iba a salir... ...aparentemente, eventualmente... ...pues se hacen las gestiones... Eh, ...las unidades de Arecibo... ...de Utuado y del ARE... ...pues dentro de la complexión de, de la situación en el área... ...pues llegaron hasta la escena... ...y lograron rescatar a la persona... ...y no fue hasta horas de la tarde de ayer... ...que se envió la información oficial... ...con lo que había sucedido originalmente... Pensó que había sido un accidente de auto y por eso la información, pues no se quería dar la información incorrecta. Y lo que se suministró fue que fue un incidente desgraciado pero disfrutando entonces, otro, en una cabalgata. Y ahí fue lo que sucedieron los hechos. Para
1: entender, la persona está el domingo en una cabalgata, cae, las personas simplemente siguen porque entiende que él va a poder salir, pero simplemente no pudo salir. Y al otro día Aparente,
11: lo Es eh, la cosa, aparentemente, como al otro día. La persona no está, pues entonces se dieron a, la, a, a realizar la búsqueda y es cuando encuentran a la persona. Fue trasladada al centro médico en condición delicada. Estamos esperando que el compañero Egon del precinto del Ares, eh, nos pueda ampliar con relación a la condición de esta persona.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias por la información. Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en de, de la zona de la montaña. Vamos a la metropolitana porque... Aparentemente un joven mediante redes sociales dijo que vendía unas taquillas para el concierto de Joel y Randy y resultó ser una estafa. Una persona cayó timada con 200 dólares precisamente por lo que tiene que ver con esta compra. Además, una persona trató de asaltar a otras en un garaje de la urbanización Park Garden de Río Piedras. Aparentemente esta persona de 60 años utilizó un cuchillo, amenazó e intimidó a las personas, pero no logró el asalto y fue arrestado. ...por las autoridades... ...también... ...se reportó un asesinato anoche... ...en la calle Frontera... ...frente al residencial Park Court... ...en Río Piedras... ...y también... ...amigos de lo ajeno... ...se llevaron como $1,700 dólares... ...en productos de belleza... ...del Walgreens... ...de la avenida 65 de Infantería... ...Jaira Rivero, ...oficial de prensa de la policía... ...en el cuartel general con detalles... ...saludos, buenas tardes...
12: ...Hola, buenas tardes... ...un fraude fue reportado... ...a las 5 y 15 de la tarde... ...de ayer lunes en hechos ocurridos en el barrio Quebrada Arenas, Camino Los Navarro, en Guainabo, Según informó el querellante, que otro joven, mediante las redes sociales, vendía unas taquillas para el concierto de Joel y Randy en 200 dólares. El mismo lo contactó y le envió el dinero mediante ATH móvil y resultó ser una estafa. El agente Ángel Santiago, adscrito al precinto de Guainabo, investigó los hechos. Agentes adscritos al precinto de Río Piedras en horas de la madrugada de hoy arrestaron a un hombre que intentaba realizar un robo en hechos ocurridos en un garaje de gasolina ubicado en Park Gardens, en Río Piedras. Según se informó, mientras el agente Buchan realizaba un patrullaje preventivo por el lugar, arrestó a un hombre de 60 años, el cual utilizando un cuchillo amenazó e intimidó a una de las empleadas del lugar. Al hombre se le ocupó el arma. Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de san juan tienen a su cargo la investigación de este caso en otras notas policíacas un asesinato se reportó a las 10 y 26 de la noche de ayer lunes en hechos ocurridos en la calle frontera final en río piedras se recibió una llamada al sistema de emergencias 911 informando sobre un vehículo en llamas al llegar los bomberos y extinguir el fuego, localizaron en el interior del auto el cuerpo de una persona totalmente calcinado. Al momento el oxiso no ha sido identificado y se investiga el móvil de los hechos. Agente Orlando Rosado, adscrito a la división de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en unión a la fiscal janet negrón investigan en otras notas una apropiación ilegal fue reportada a las 3 y 9 de la tarde de ayer lunes en hechos ocurridos en la farmacia walgreens de la avenida 65 de infantería según informó el gerente de la tienda se apropiaron de varios artículos de belleza con un valor de 1.776 dólares con 30 centavos. Según las cámaras de seguridad, el robo fue perpetrado por dos mujeres. El agente Julio González, adscrito al precinto de Río Piedras, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. ¿Quiénes serán cargo de la investigación? Esto sería todo.
1: Era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes 5 de abril. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias la red y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 5 de abril, arde la pava, a muchos le ha caído como balde de agua fría la postura de su presidente José Luis Dalmau sobre el proyecto que restringe el aborto, sobre el particular las alcaldesas de Morovis y Loíza tildaron de irrespetuoso al legislador y están pidiendo una reunión de emergencia ante la Junta de Gobierno del Partido Popular, además otros legisladores, entre ellos el presidente de la Cámara Tatito Hernández, están llamando a capítulo al máximo líder de la colectividad y actual presidente del Senado. Jefa de Prafa se reitera en que la delegada estadista Elizabeth Torres ha estado ganándose el dinerito sin hacer el trabajo para lo que fue electa, pero niega que el puesto de cabildero de sus homólogos delegados sea una total pérdida de tiempo. Se acabó el quedarnos de brazos cruzados. Esa fue la advertencia de la fortaleza y de los jefes de gabinete sobre el lío ambiental en Salinas. Defraudan al colegio de peritos electricistas por más de 100 mil dólares. 20 personas fueron arrestadas, entre ellas la pasada secretaria ejecutiva del colegio. Arresta mujer que mediante fraude le sacó más de 1.500 dólares a septuagenario de su tarjeta de banco en Isabela. Encuentran cadáver calcinado frente al residencial de Río Piedras. Desconocidos cargan con 1.700 dólares en productos de belleza del Walgreens de la avenida 65 de Infantería. Asaltan dama y le llevan 400 dólares en efectivo en el estacionamiento del National Lumber de Aguada. Se llevan de todo de la tienda claro en el casco urbano de Arecibo. En condición estable hombre al que le entraron a golpes en medio de robo en Corozal. Cargos criminales contra joven de Morovis que hirió con arma blanca a su pareja en medio de incidente de violencia de género. Y hombre en lares se fue por un risco con su caballo el pasado domingo. Lo rescataron ayer lunes. Cuando sus compañeros de cabalgata lo echaron de menos y hoy permanece hospitalizado en condición de cuidado. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Mañana miércoles habrá una vista ocular por parte de una delegación de la Cámara de Representantes que investiga todo lo que tiene que ver con las invasiones y el, la ilegalidad que se ha cometido en Bahía Jobos, en Salinas. pero Mientras más se busca información, más nos damos cuenta de que esto es un tremendo espagueti, porque aquí se dieron permisos de construcción, permisos de uso, se instaló energía eléctrica, se instaló servicio de acueductos y ahora alega el gobierno que le va a poner el cascabel al gato. Vamos a hablar sobre el particular. Comencemos escuchando declaraciones del ingeniero Gabriel Hernández, quien es el... Vicepresidente Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Permisos, ¿cómo es que estas personas que ocupan los terrenos de Bahía Jobos consiguieron permisos del gobierno para poder construir, para poder solicitar los servicios de agua y luz? ¿Y qué se va a hacer sobre el particular? ¿Se va a investigar? ¿Se van a dejar sin efecto? ¿Se van a buscar acusaciones contra aquellos que hayan intervenido? Esto fue lo que dijo en entrevista con Ayola Vireya. Esto dijo el ingeniero Gabriel Hernández
13: de todo Puerto Rico. ¿verdad? Esta práctica se ve mayormente en el área norte, específicamente este, la región norte de nosotros, que es Atillo, y la región metro. Y dado que esa práctica está sucediendo, eh, hay una, este, estamos, queremos alertar a la ciudadanía que hay unos alegados gestores que están haciendo este tipo de permisos, falsificando documentos, y nosotros lo que queremos es que la ciudadanía sepa cuáles son las herramientas que tienen a la hora, de validar un permiso si es, este es falso o no es falso y eso es lo que queremos alertar precisamente de que esta práctica no continue.
14: este como una persona bueno, la persona está haciendo un proyecto, de verdad un, un proyecto de construcción necesita un permiso eh, acude a un gestor y lo que ustedes han identificado es que hay gestores que están emitiendo el documento falso sin pasar por, la, verdad, por el proceso en OCPE
13: eso es correcto nosotros hemos detectado que estas personas de alguna forma obtienen, ¿verdad? estos alegados eh, gestores que nosotros le, le llamamos, este, obtienen un pergamino donde lo que hacen es que lo editan a través de herramientas existentes en el mercado, como un editor PDF. Y a, a luces usted parece ver que es un permiso real, pero cuando nosotros lo verificamos en nuestra base de datos, el mismo no aparece.
14: ¿Y cómo una persona, puede, cómo una persona podría identificar que el permiso que le está dando ese gestor es falso.
13: Pues el pergamino a mano inferior tiene un, lo que le llaman un QR code, que es como una, un código de barra similar a cuando uno ya va a los restaurantes y escanea el menú, pues es algo similar. Usted con su teléfono celular puede escanearlo y ahí usted puede verificar si coincide con, nuestro, con nuestra base de datos. ¿Qué es importante que ellos miren? Pues que la localización sea la correcta que el número de catastro sea la correcta, que el nombre del dueño sea el correcto, entre otros, entre otro, ¿verdad? Este, en, ¿verdad? Información, entre otra información que debe coincidir con el sistema. Si, si alguno de esos elementos no coincide, pues ya usted sabe que tiene un permiso falso en sus
14: manos. Eh, usted nos habla de que detectaron unos 100 permisos falsos en la zona norte. Eh, le pregunto, esos permisos, esos 100 permisos, corresponden a uno, dos, tres gestores es alguien o, o algunas personas que tengan identificados
13: Pues mira ya, ya nosotros hemos identificado al menos dos personas no obstante, ¿verdad? Este, nosotros queremos que la ciudadanía coopere con nosotros porque a la hora de hacer las acusaciones pues una de, la, de las retos que tenemos es que nos quieren testificar y por eso es que eh, nosotros estamos alertándolos porque necesitamos la ayuda de la ciudadanía, sin una acusación de parte de verdad o una querella, pues nosotros no podemos hacer este mucho porque este, no sabemos quiénes son. Yo no sé quiénes son los gestores, pero este, los, las personas que contratan a estos gestores sí saben. Y cuando nosotros les solicitamos su ayuda, pues no quieren este, hacer ningún tipo de declaración. Por lo tanto, nosotros una de las cosas que estamos solicitando es que, que, si, que si detectan este esquema de fraude, que llamen a la policía ¿verdad? Este o se comuniquen con, con nuestras oficinas para hacer las gestiones pertinentes. Nosotros vamos a estar metiéndole mano dura a esto porque para nosotros es importante. Esto afecta definitivamente lo que es el desarrollo económico, por lo que, por lo que en, ¿sabe? necesitamos que si se hace una acusación prospere en, la, en, ¿verdad? en el foro de los tribunales.
14: Un gestor, eh, ¿cuánto? cobra o cuánto podría ganar bajo este esquema, ¿verdad? Por cada permiso eh, que emite, que es un permiso falso.
13: Pues mira, esa, esa pregunta no, no la sé, ¿verdad? En cuestión a cuánto cobran, porque no, no tenemos conocimiento de esa, de esa información. Pero, ¿verdad? Este, la, los gestores mayormente cobran entre 500 y 1.500 dólares. Este, no sé cuánto es la cantidad exactamente que cobra quizás una persona de esta.
14: Eh, quería hablar, ustedes van a estar están testificando hoy en las vistas públicas sobre el caso de Salinas eh, ¿no? estas construcciones allá en la Bahía Jovo, en un momento dado el pasado 23 de marzo su oficina emitió un comunicado en el que planteaba que, el per, que habían identificado un permiso que se dio eh, a través de un profesional autorizado ¿cómo funciona esto? ¿la oficina eh, delega en ingenieros que pueden dar el permiso?
13: Bueno, en, en la ley 161, en el 2009, creó este, la Oficina de Gerencia de Permisos y también creó lo que es el profesional autorizado, una figura que, que le llaman el profesional autorizado. Esta persona está facultada para poder emitir permisos ministeriales siempre y cuando cumplan con calificación y clasificación. La, clas la calificación es, es lo que nosotros le llamamos la zonificación. Si, si son ¿verdad? de cumplimiento estricto, con lo que es el reglamento, estos profesionales están facultados para emitir permisos este, y, y básicamente eso es lo que está pasando quizás en lo que es Playa de Jobos, ¿verdad? Que esta persona emitió un permiso eh, que está bajo investigación en estos momentos, ¿verdad? No puedo abundar mucho sobre el tema, pero porque está bajo investigación, pero eso es parte de, de lo que se está trabajando.
14: Hay muchos profesionales autorizados que emiten estos permisos sin que la, ¿verdad? Un poco la, la oficina les delega el poder.
13: Bueno, en Puerto Rico existen 52 profesionales autorizados, este, a, ¿verdad? En todo Puerto Rico, no simplemente en el área azul, eh, ¿verdad? De la cual están debidamente eh, autorizados y, y, y han tomado los exámenes que se requiere para ser profesional autorizado.
14: Eh, mencionaba que esto está bajo investigación. Ustedes ya han sido citados por justicia o por alguna entidad que esté pro, eh, trabajando este caso, aparte de la legislatura, que están hoy allá en la legislatura.
13: Sí, este, hay varios requerimientos de información a este, por parte de, del de la, de la de, Departamento de Justicia.
14: Eh, ingeniero, si una persona se topa con un permiso falso, eh, ¿Cómo lo denuncia o cómo hace para entonces tal vez buscar ¿verdad? el permiso? Porque esa persona piensa que tiene su permiso. ¿Esa, ¿Esa construcción queda entonces como una construcción ilegal o puede hacer un trámite para normalizarlo?
13: Bueno, en, si, si, si hizo una construcción basada en un permiso ilegal, lamentablemente es una construcción este, sin permiso de construcción. No obstante, pues nosotros tenemos un número, ¿verdad? Pueden verificar sus números llamando al 787-758-4747 y ahí se puede comunicar a las siguientes extensiones. 5103-5284-5294 y también, por último, la 5608. Nosotros estamos en la disposición de ayudarlos y orientarlos. Eh, porque cualquier, cualquier construcción que se haya hecho de forma ilegal si cumple, este, nosotros podemos este, hacer lo que es conformarla con el reglamento, ya una vez construida, y este, se legaliza.
14: En Puerto Rico eh, hay mucha construcción informal. Eh, ¿Ustedes tienen algún estimado de construcciones eh, ilegales o construcciones sin permiso, no solamente en zonas ecológicamente sensitivas, sino a través de todo el archipiélago? ¿Tienen ese estimado?
13: En Puerto Rico se estima que hay aproximadamente, ¿verdad? Este, la última información que tenemos de FEMA y CORT3, se estima que está entre 35 y 45% en las construcciones informales en Puerto Rico. Para eso, eh, FEMA y CORT3 eh, nos dio una subvención de aproximadamente 154 millones para poder, Trabajar con esto a través de todo Puerto Rico. Lo que se pretende es que llevar a Puerto Rico a cumplimiento con códigos y reglamentos. Eh, este, por ejemplo, la, la zona, la, las personas que están en zonas inundables poder moverlos de alguna forma y que no se presente un riesgo ni a la salud ni a la seguridad en un futuro. Para eso, pues, nosotros hemos adoptado lo que son los, el Code Enforcement, este, que es el, el, ¿verdad? lo que es, es el Código de, de Construcción de Puerto Rico, para poder hacer este, viviendas resilientes. Y hacia eso es que nos estamos moviendo. Eso fue lo que dijo
1: el ingeniero jefe de la Oficina de Gerencia y Permisos. Pero en la tarde de ayer, varias agencias de gobierno, varios jefes de agencias se reunieron con la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales. Y la secretaria de la Gobernación asegura que esta vez no se va a pasar la situación, digamos que no se van a hacer de la vista larga como gobierno y anticipó que las personas que están ocupando los terrenos que se supone que sean protegidos van a ser, des, van a ser desalojados y se va a destruir lo que se construyó. Escuchemos a Noelia García Vardales.
15: El Departamento de Recursos Naturales pudo haber eh, comenzado un proceso para expedir para multa eh, pero volvemos para para evidenciar que la multa está ejecutada de una forma correcta, tiene que haber titularidad, tiene que haber permisología para poder identificar si todos esos documentos son son veraces, son legítimos, tiene que haber un análisis. Así es que eh, en vez de eh, proceder con la estrategia de las multas, sencillamente se encaminó un análisis para que el fin, la finalidad sea el desahucio de las personas que podemos identificar que pudieran muy bien ser sencillamente eh, eh, invasores. Pero si se
7: procedía con las multas, ¿no hubiera recaído el peso de probar que en estas personas que tenían los
15: permisos y todo? Lo... Las multas son un disuasivo. El disuasivo de estar allí no hubiese sido necesariamente la mejor estrategia. Sí. Lo que hay que hacer es sencillamente, a través del tribunal, que como único tú puedes eh, desahuciar a una persona, encaminar un proceso y que sea el tribunal quien nos permita dejarle saber a quien invadió que. Está de forma ilegal y que ese no puede continuar siendo su lugar de... Pero algunas de, de esas
5: personas están ahí desde el 2015 y estamos en el 2022. Eh, tienes toda la razón. ¿Y cómo
1: es posible que en tanto tiempo se hayan hecho de la vista larga? Definitivamente esto le vamos a dar seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo
0: para hoy.
5: Hoy martes, se formarán aguaceros en la tarde a través del interior, y el cuadrante del noroeste de Puerto Rico, y desde la ladera del Yunque hacia el área metropolitana de San Juan. Acumulaciones de agua en las carreteras, y en áreas de poco drenaje son posibles. Con periodos de lluvia moderada, condiciones marítimas se tornarán picadas debido al viento de entre 15 y 20 nudos y oleaje de 5 pies o menos. Para los bañistas, el riesgo de corrientes marinas es moderado para todas las playas, excepto a lo largo de la costa oeste. En la red informativa, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
5: Señores, regresamos a la red le
1: informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. 20 personas fueron arrestadas por las autoridades locales aparentemente eran parte de un esquema de fraude en contra del colegio de peritos electricistas aparentemente había una persona dentro del colegio que hacía unos cheques para beneficiarios fallecidos y buscó personas para cambiar estos cheques y se agenciaron sobre 100 mil dólares hoy hubo conferencia de prensa sobre el particular y vamos a escuchar lo ocurrido en la conferencia de prensa
7: eh, una investigación de la división de delitos económicos del Departamento de Justicia y de la División de Robo a Bancos de Negociado de la Policía, eh, descubrió eh, un esquema de fraude de alrededor de $124 mil dólares. Por dicho hecho, la División de Delitos Económicos de Justicia radicó 63 cargos contra 24 personas, de los cuales tenemos entendido que hasta ahora se han arrestado ya de 22 a 23 personas. Por una falsificación y un esquema vinculado a fraude y falsificación de documentos, la cual tuvo lugar en el 2019, desde febrero del 2019 hasta enero del 2020, y afectó la finanza del Fondo de Compensación por muerte e incapacidad permanente de la institución de, de los peritos electricistas. Dicho, eh, dicho fondo fue creado con el fin de compensar los familiares de beneficiarios de los peritos electricistas colegiados que sufran muerte o incapacidad permanente. El hecho de obtener una ventaja indebida sobre eso, ese sacrificio de los peritos electricistas es algo deplorable y que no puede tener cabida en nuestra sociedad y que el Departamento de Justicia no va a permitir. Reconozco la rápida y acertada acción del Colegio de Peritos Electricistas. A través de su presidenta Frances Berrío Meléndez y la excelente labor de los fiscales y agentes de la policía que trabajaron en esta investigación. Ahora con ustedes, el comisionado de la policía, Antonio Fierro López. Buenos días a todos. Muchas bendiciones
16: para todos. En la madrugada de hoy, mis policías de las divisiones de investigaciones de robo, robos a bancos e instituciones financieras del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública, las divisiones de arrestos especiales y la unidad motorizada de San Juan ejecutaron 24 órdenes de arrestos. De estos al momento se han arrestado 22 de ellos. El operativo continúa hasta completar eh, la totalidad de los, de los mismos, de los 24. ¿Es posible el video de los arrestos? Por favor. Porque estos arrestos se realizaron en Cataño, Bayamón y San Juan. Las edades de las personas arrestadas fluctúan entre 26 a 62 años de edad. 15 de ellos son mujeres y 9 y 7 son varones. El esquema perpetuado por Jennifer Ruiz Pacheco demuestra un total menosprecio a la libertad de sus familiares y amigos a quienes involucró y una gran dealtad a la oportunidad que le dieron sus patronos para ejercer como secretaria ¿verdad? del colegio de peritos electricistas y quienes le dieron una oportunidad y depositaron en ella su total confianza el trabajo de la negociadora de la Policía de Puerto Rico adscrito al Departamento de Ciudad Pública del secretario de Justicia Domingo Emanuele de la jefa de fiscales Jessica Correa de la fiscal Rosán Rivera, la directora de delitos económicos del Departamento de Justicia, el digno de admiral, ya que se logró el arresto de estas personas que campeaban por su respeto, timando, ¿verdad?, en este proceso a, al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, pueblo de Puerto Rico, no, sino al sino al, al colegio de peritos electricistas. Dejo con ustedes a fiscal Jessica Correa, jefa de fiscales.
17: Eh, saludos a todos y a todas. Los casos de fraude en las organizaciones, sean esta del sector público o privado, son una infortunada realidad que perjudica los patrimonios de las entidades y que cada vez se hace más recurrente en nuestro país. Según un estudio realizado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, llamado Retrato de Fraude de Puerto Rico 2020, reveló que el costo del fraude es al menos 3.5% de los ingresos brutos, lo que representa... 2,381.7 millones para nuestra economía. Por eso es nuestro compromiso procesar este tipo de delitos que atentan con nuestra economía. En la tarde de ayer, el Ministerio Público, en conjunto con la Policía de Puerto Rico, sometió 63 cargos eh, criminales en contra de Jennifer Ruiz Pacheco y 23 imputados de delitos por apropiación ilegal agravada, fraude, falsedad ideológica y posesión y traspaso de documentos falsificados. La honorable juez Gloria de Jesús Machardo del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón determinó causa en todos los delitos imputados e impuso una fianza global de 1.65 millones de dólares. Eh, sin más, le dejo a la fiscal eh, Roxanne Rivera y al teniente de la policía Ayala, quienes van a explicar en qué consistió esta investigación y el... ...esquema cometido por estos diputados.
18: Buenos días a todos. Soy la fiscal Roxana Rivera Cardión. En el día de ayer, ciertamente, como ya se han indicado... ...esta servidora presentó cargos en el Tribunal de Valladolid la Sala de Investigaciones, contra Jennifer Ruiz Pacheco... ...quien se desempeñaba como la exsecretaria ejecutiva... ...del Colegio de Peritos Electricistas. Ella, eh, para los años 2019, el año, perdóname, febrero de 2019... ...a enero 2020, son los hechos del caso... Ella utilizó ¿verdad? su posición de confianza y las funciones que tenía en el puesto que desempeñaba en el colegio para crear un esquema de fraude donde eh, vinculó a allegados de ella y familiares para apropiarse ilegalmente y defraudar el fondo de, de compensación a, a permanente por incapacidad y muerte que tienen los, los peritos colegiados. Estos peritos, ¿verdad? mientras transcurre sus años de servicio en el, en el colegio, generan un fondo de beneficencia para una vez ellos fallecen, se le pueda destinar a sus familiares y beneficiarios. Y esta persona defrauda el colegio ¿verdad? creando este esquema para, para defraudar, eh, valga la redundancia, y apropiarse de estos fondos pertenecientes a estas personas y estos familiares. Eh, ciertamente, la, la división de Robabanco, esto es un trabajo en esfuerzo con ellos, mano a mano. Quiero agradecerle a, al teniente Ayala y a la gente Rossini, quienes estuvieron día a día conmigo trabajando el, el, la investigación. Es una querella que ellos entonces nos consultan y, y comenzamos la investigación para culminar en la erradicación de los cargos que presentamos en el día de ayer. Hubo causa para arresto contra todos los imputados por todos los cargos, este, por una fianza total de 1.66 mil eh, millones de dólares y los arrestos ya han sido eh, diligenciados y estas personas pues comparecerán en el día de hoy al Tribunal de San Juan para el diligenciamiento de la fianza. Eh, me acompaña el Teniente quien también colaboró con, con nosotros para esta investigación. Los delitos también que presentamos denuncias por los delitos de fraude 202 del Código Penal posesión y traspaso de documentos falsos 217, 212, falsedad ideológica y apropiación ilegal de este fondo que les menciono, que es el artículo 182 del Código Penal. Eh, lo, la mayoría de los cargos fue contra Jennifer Ruiz Pacheco, quien es verdad la que encabezó este esquema eh, de fraude y la, los restantes cargos de posesión y apropiación ilegal es contra el resto de los coacusados. Eh, nuevamente agradecemos a, a la División de Robo a Banco, a mis compañeros de la División de Delitos Económicos, quien también trabajaron conmigo la investigación, el fiscal Julio Meléndez y el director Rodney Río, y a la gente Catiria Rossini también. Gracias a todos.
1: Eso fue parte de lo ocurrido, pero nosotros tuvimos la oportunidad más temprano en la mañana de hablar con la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas, Frances Berrío, si esto fue lo que nos dijo sobre el particular Si esto fue lo que nos dijo sobre... pues
3: mira, este eso es cómo le puedo explicar. Cuando llegamos a la presidencia, nosotros empezamos con el pie derecho con una auditoría forense, específicamente en el fondo de beneficencia, ya que pues sabíamos que habían unos desembolsos eh, por encima del presupuesto y se entendía de que no se habían desembolsado esa cantidad. Así que esa auditoría pues, pidió eh, cabida a hacer una ¿verdad? una querellas ante la policía crímenes de robabanco para que entonces este, hicieran su investigación y lo que estamos viendo el día de hoy es el fruto de esa investigación.
1: En este caso, el fraude consistía en qué, según la información que ustedes tienen?
3: Pues mira, nosotros teníamos una secretaria ejecutiva, que era quien hacía los cheques, ella buscaba a algunas personas para para poderle hacer el, 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 a nombre de esa persona el cheque, o sea que eh, aparecía así, había un una persona fallecida, y entonces ella conseguía eh, fraudulentamente un beneficiario, o varios en este caso, hasta 30 beneficiarios.
1: ¿Y de cuánto dinero estamos hablando?
3: Entonces, mira, sobrepasa los 100 mil dólares.
1: Y obviamente en contra de las cuotas de los colegiados.
3: En contra de las cuotas, este es un fondo que se utiliza para beneficio por muerte, se utiliza para incapacidad, se utiliza para ayudar al colegiado. O sea, este, teníamos que llevar esto hasta las últimas consecuencias, porque es un fondo bien importante para el colegiado. Fíjense, este, este, nosotros... Nuestro, perdón, nuestro fondo de auxilio.
1: Perdone que le interrumpa, nosotros recordamos que cuando usted entró a la, presidenta, a la presidencia, usted hizo una serie de reclamos en ese entonces, y a otros sectores que no estaban muy afines con su presidencia la criticaron. ¿Quiere decir entonces que con este operativo del Departamento de Justicia el tiempo le dio a usted la razón?
3: Eso fue así. Esa es la única satisfacción que me llegó de todo esto. No es que el tiempo me da la razón, es que realmente vamos a llevar hasta las últimas consecuencias a quienes nos fallaron, a nosotros como colegiados.
1: Y los colegiados pueden estar tranquilos de que usted va a poner en cintura a aquellos que no le sirven bien al colegio.
3: Lo he hecho y seguiré haciéndolo. También hemos puesto medidas eh, eh, administrativas para que esto no vuelva.
1: ¿Cómo le garantizamos de ahora en adelante al colegiado que su cuota va a ser protegida?
3: Mira, desde mi presidencia yo te puedo decir que la cuota ha sido protegida y que ha sido bien utilizada y se ha utilizado en pro del colegiado y de la profesión. Pero algo bien importante en esto, nosotros pusimos medidas, eh, entre entre otras cosas que pudimos ver, nos vimos deficiencia en, en personas que no tenían eh, pues negocios eh, lícitos, para decirlo así, o no estaban, eh, o negocios formales. Nosotros creamos un registro de, de comerciantes, eh, para para poder tener las dos cosas al día y el colegio esté en ley y también de lo que tiene que ver en orden. Entonces, eh, no sé, eh, los, los cheques se emitían sin una autorización previa. Así que ahora no se no se, no se se emite ningún cheque sin una autorización previa, en este caso, de la directora ejecutiva, que es esta señora que está aquí, que por reglamentos del presidente, el director ejecutivo, eh, nosotros le devolvimos a los peritos electricistas el poder de la institución, que estaba en manos de un particular. Sin ánimo de
1: cambiarle el tema y para el que sintoniza esta hora de la mañana hablamos con la presidenta. Aprovechamos para preguntarle sobre la situación de las invasiones en bahías Jovos en Salinas, tomando en consideración que para que estas personas tengan energía eléctrica tuvo que haber mediado algún tipo de eh, certificación de un perito electricista. Ella dice que en el colegio están vigilantes. Vamos a escuchar. Electricista.
3: Mira, no tenemos una investigación per se abierta, lo que estamos es vigilante. Si sí estamos en la mejor disposición para el director ejecutivo de la autoridad si necesita alguna ayuda de nosotros, pero le voy a decir por qué no hay una investigación. El perito electricista puede hacer una inspección, que por eso es que viene una certificación, sin mediar un permiso de uso él simplemente va a llegar a un lo a un local o a un lugar y va a hacer una inspección eléctrica, emite una certificación de que eso cumple, cuando la certificación es fraudulenta es que entonces nosotros podemos entrar pero mientras tanto está en ley
1: y obviamente va, pero van a estar bien pendientes a, a, a ver si se menciona en algún momento algún perito electricista colegiado
3: estamos pendientes a eso y estamos pendientes a pues, las expresiones y en este caso la, la investigación como le dije o sea, el que tú hagas un, una certificación eléctrica que es por ¿verdad? por eh, consecuencia de una inspección no te hace o sea, ilegal en ningún momento. Para decir tema, la mayoría de las certificaciones eléctricas se hacen sin, sin un permiso de uso. Eso es responsabilidad del cliente. El cliente hace las gestiones y lleva junto con el permiso de uso esa certificación eléctrica para que se le dé el servicio eléctrico. De hecho,
1: sobre precisamente el tema de... Salinas, mañana se van a llevar a cabo vistas oculares en el lugar por parte de una comisión cameral que investiga el asunto, así que vamos a estar pendientes a lo que ocurra en estas vistas en cuanto al fraude, a lo que tiene que ver con el, perito, con el colegio de peritos electricistas, pues las autoridades arrestaron a estas personas, hay una orden por parte de un juez, se estarían radicando los cargos criminales correspondientes.
0: La red A la pausa,
1: regresamos con más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red de le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco porque se llevaron 1.300 dólares en efectivo y prendas de un apartamento en el condominio Los Flamboyanes en Caguas. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía, con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos? Tenemos que fue un reportado, un escalamiento a eso de las 9 y 51 de la noche de ayer. Hechos ocurridos en un apartamento del, con, de un, del condominio Los Flamboyames en, en Caguas. Según la información preliminar, manifestó el querellante que alguien forzó la cerradura de la puerta principal del, del mismo y obtuvo acceso al interior apropiándose de $1.300 en efectivo y varias prendas. Agentes adscritos a la División de Propiedad del CIC de Caguas continúan con la investigación de este caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en la zona de Caguas de la zona centro oriental. Vamos al norte de Puerto Rico porque acusaron a una persona aparentemente por agredir a una persona de edad avanzada. Esto ocurrió en el hogar Crea de la 129 en Arecibo. Además, se reportó un escalamiento en la tienda Claro de la avenida de Diego en Arecibo. De hecho, todavía las autoridades están investigando porque se llevaron de todo de este establecimiento. También radicaron cargos criminales contra un hombre residente de Morovis por violencia de género. Aparentemente, eh, le, le propinó heridas con un arma blanca a su pareja. Un hecho ocurrido el domingo en horas de la madrugada, también precisamente en el pueblo de Morovis. También eh, arrestaron tres personas. Eh, estas personas fueron arrestadas, le ocuparon armas en medio de una intervención. Y también en la zona norte de Puerto Rico, acusaron a una persona de 30 años residente en Manatí. A esta persona se le atribuye un asesinato ocurrido el año pasado, en julio del año pasado, en la carretera 641 de Florida. De hecho, un residente del residencia Los Murales en Manatí que fue encontrado calcinado en un vehículo en la zona. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
19: Buenas tardes. ¿Qué
1: información tenemos?
19: Ayer, eh, agentes de la División de Homicidio del área de Arecibo escarcelaron de la cárcel federal a Denis Colón Laureano, de 30 años y residente del pueblo de Manatí, a ellos para radicarle varios cargos criminales por los delitos de asesinato, ley de alma, vehículo hurtado, restricción a la libertad y destrucción de pruebas. Estos hechos fueron para el sábado 3 de julio del año pasado en el sector La Dorta de la carretera 641, kilómetro 4 en el pueblo de Florida. Esto a través del sistema de emergencia 911 se informó sobre un vehículo quemado y que en el interior se encontraba el cuerpo de una persona calcinada. El occiso fue identificado como Ramón Enrique Méndez González, de 35 años y residente del pueblo de Manatí. Según la investigación por el agente Carlos Cruz de la División de Homicidios de Arecibo, se hurtó el auto Kia Sedona del 2020 y portando un cuchillo le infligió una herida en el área del cuello a Menéndez González y luego encendió el auto con el cuerpo en su interior. La fiscal Yolanda Pitino de la Fiscalía de Arecibo radicó cargos ante la juez Michelle Camacho del tribunal de adhesivo, luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados este y le impuso una fianza de dos millones ingresándolo en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar también el agente de la división de patrullas de carretera, el agente Pedro Ramos este y tuvo una intervención ayer en horas de la tarde por violación a la ley 22 de tránsito con el auto Toyota Corolla con tres ocupantes y en su interior le ocupó una pistola cargada con doce municiones que figuraba hurtada del pueblo de Barranquita y una bolsa de marihuana. Los jóvenes detenidos son entre las edades de 20 a 22 años y residentes del pueblo de Arecibo. El caso será consultado con el fiscal de turno para la posible erradicación de los cargos correspondientes en el día de hoy. También el agente del negociado de la Policía de Puerto Rico de la División de Arrestos Especiales del Área de Arecibo lograron el arresto de una mujer en el pueblo de Manatí quien poseía una orden de arresto. Se logró el arresto de Saide Román Quintero, de 40 años y residente del pueblo de Manatí. Contra esta pesaba una orden de arresto de 10 mil dólares por apropiación ilegal agravada. La orden fue pedida por la juez Ángela Díaz y diligenciada por la juez Michelle Camacho tribunal de el eh, Román Quintero fue fiada a través de un fiador privado hasta la vista preliminar. Estos hechos fueron el 29 de marzo del año en curso, en horas de la noche, en la tienda Walmart Supercenter de Manatí. La imputada alegadamente se apropió ilegalmente de mercancía de dicho lugar. También en el día de ayer radicaron cargos por violencia doméstica, maltrato agravado, ley de armas y ley 246 artículo 60 ley para la seguridad bienestar y protección de menores contra Yadier Ojeda Ramos de 26 años y residente del pueblo de Morovis, el caso fue presentado ante la juez Michelle Camacho quien luego de escuchar la prueba determinó causa y le fijó una fianza global de 75 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar investiga la gente Edwin Rivera de la División de Violencia Doméstica del Área Arecibo, en unión al fiscal Alexander Hernández. Estos hechos fueron para el domingo 3 de abril del año en curso, en horas de la madrugada, en el pueblo de Morovia, el imputado alegadamente con un arma blanca, cuchillo, le realizó varias cortaduras en diferentes partes del cuerpo a su expareja. También hoy, en horas de la madrugada, se reportó un escalamiento en la tienda Claro, el cual ubica en la avenida José de Diego, en el pueblo arecibo. Según informa el agente Luis Matos del precinto 107 recibo alguien utilizando un vehículo de motor impactó las puertas de cristal de la entrada principal de dicho local, logrando acceso al interior y se apropiaron de una cantidad determinada. Se espera por el inventario. Posteriormente se estará ampliando la información. También se reportó ayer en horas de la noche una agresión en el hogar Crea, el cual ubica en la carre en el barrio Atuabajo, Abajo, carretera 129, kilómetro 2.6, en el pueblo Arecibo. El agente Ángel Valentín, del precinto 107, arrestó en el lugar antes mencionado a Leonel Barreto González, de 33 años, residente de este municipio porque éste agredió con un objeto contundente en el área de la cabeza al señor José Franco Ortiz de Edad Avanzada, residente del pueblo de Arecibo. Franco Ortiz fue transportado al hospital Pavía de Arecibo, atendido por el médico de turno, quien le tomó varios puntos de sutura en el área de la cabeza y su condición hasta el momento es estable. El caso se consultó con el fiscal Luis Martínez de la Fiscalía de Arecibo, quien ordenó, dejarlo en la celda del precinto 107 de Arecibo para hoy en horas de la mañana, la posible erradicación de cargos correspondientes. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo del área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo, del norte. Vamos al sur de Puerto Rico porque, señores, los amigos de los genos no perdonan y se llevaron las plumas de insulina, casi mil dólares en plumas de insulina de una residencia en la calle Barceló de Juana Díaz. Luz Morel, oficial de prensa. De la policía en Ponce con detalle. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, muy buenas tardes a todos. Nos informan que en horas de la tarde de ayer, 4 de abril, fue reportado un escalamiento en una residencia ubicada en la calle Barceló, esto en el municipio de Juanarías, según informó el señor Carlos Ortiz, que para la fecha del 3 de, de este año en curso, del 3 de abril, debo decir, se percató que alguien forzó puerta principal de su residencia donde se apropiaron de la cantidad de 5 Quipen Insulin, Esta es la pluma precargada que contiene los principios activos de insulina para humanos, los cuales se encontraban en el refrigerador valorado a la misma en mil dólares, además de 200 dólares en efectivo que se encontraban en el cuarto dormitorio de este. Que que está siendo investigada por el agente Figueroa del grupo de investigaciones del área de Ponce. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al sureste de Puerto Rico porque una persona que iba transitando por una carretera de Guayama con un vehículo con una tablilla chapiá, pues fue arrestado por las autoridades. Le ocuparon también una bolsita de heroína y una, y una bala de una pistola 9 milímetros. La información la tiene Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes.
6: Durante el día de ayer, el agente Espada, adscrito a la División de Arrestos Especiales, arrestó en la urbanización Calle Mar, Caribe Mar, perdón, en Guayama, a Juan Gómez Morales, de 26 años, por el por alterar una tablilla de un vehículo de motor. Según se informó, en contra de Gómez Morales había una orden de arresto ya que al intervenir con él mismo se le ocupó una tablilla de un vehículo de motor que no le pertenecía al que era conducido por él. Además se le ocupó una bala 9 milímetros y un sobrecito de heroína. Este caso fue consultado y llevado ante la presencia de la juez Ibelis de Jesús, quien le señaló una fianza de 60 mil dólares la cual no fue prestada, siendo ingresada en la cárcel de Ponce. Es lo que tenemos hasta el momento.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. Vamos a otros temas porque, señores, sigue aumentando la tasa de positividad en casos COVID. Resulta que hoy se encuentra el 9.25% según el informe presentado por el Departamento de Salud. En cuanto a personas hospitalizadas, en cuanto a personas hospitalizadas en este momento, pues hay 42 adultos y 6 pacientes pediátricos. Así están los números en estos momentos en cuanto a lo que tiene que ver con el COVID se refiere. De hecho, relacionado al COVID, se sigue haciendo el llamado a la ciudadanía que no bajen la guardia. Y sobre el particular habló el comisionado interino del negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, Javier Rodríguez, quien indicó que en la agencia por lo menos no van a bajar la guardia y van a continuar los protocolos del COVID. El llamado es precisamente a no bajar la guardia y se reiteró el funcionario en la importancia de la vacuna y de mantener el distanciamiento social
4: nosotros, con, nosotros como dije eh, nosotros no vamos a bajar la guardia nosotros vamos a continuar con los protocolos nosotros eh, somos la agencia de primeras respuestas cuando surge una, 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 una necesidad pues tenemos que seguir utilizando la mascarilla, eh, eh, el lavado de manos, la protección. Vamos a continuar y, y, y reitero con la vacunación y reitero a, a, a tener distanciamiento social, porque ya que está aumentando tenemos que volver a, a, a tener mucha precaución en estos, en estos días. ¿Para
1: ¿O sea que la ambulancia sigue el protocolo como de
4: costumbre? nosotros continuamos con el protocolo como de costumbre, sí.
1: Así las cosas, las recomendaciones, señores, es a no bajar la guardia.
0: La red le
1: informa. Vamos a una pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
20: Ucrania acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra por matar a civiles. Durante el fin de semana, Ucrania recuperó el control total de la región de Kiev después de que los militares rusos se retiraran de la zona, dejando una ola de devastación a su paso. Advertimos a nuestro público que la siguiente noticia contiene descripciones que podrían resultar perturbadoras. En la localidad de Bucha se encontraron decenas de cadáveres en las calles, algunos con las manos y los pies atados. Las autoridades ucranianas ucranianas sostienen que también creen que hay cientos de personas más enterradas en fosas comunes. Estas fueron las palabras expresadas por Anatoly Fedoruk, el alcalde de Bucha.
21: Los cadáveres de las personas ejecutadas todavía yacen en fila en la calle Yabluska, en Bucha. Tienen las manos atadas detrás de la espalda con trapos blancos de civiles. Les dispararon por la espalda, en la nuca. Así que puedes imaginar el tipo de anarquía que se perpetró aquí.
20: El domingo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que estaba profundamente conmocionado por las imágenes de Bucha y pidió que se iniciara una investigación independiente. Ucrania le pidió a la Corte Penal Internacional que visitara Bucha para reunir posibles pruebas de crímenes de guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también pidió a los líderes de países de Occidente que impusieran sanciones más estrictas a Rusia en respuesta a lo ocurrido en Bucha. Rusia negó haber matado a civiles y afirmó que las imágenes y fotografías de Bucha son una escenificación orquestada por las autoridades de Ucrania. Mientras tanto, el domingo Rusia lanzó misiles desde el mar y el aire contra una refinería de petróleo y tres depósitos de combustible ubicados en la ciudad portuaria de Odessa, en el sur de Ucrania. En otros acontecimientos, Naciones Unidas declaró que la invasión rusa, que alcanzó este lunes su cuadragésimo día, ha desplazado a más de 10,5 millones de personas en Ucrania y ha obligado a más de 4,1 millones de personas a abandonar el país. El domingo, el Papa Francisco anunció que está dispuesto a viajar a Ucrania si su visita puede contribuir a lograr la paz. Lituania anunció que ha interrumpido las importaciones de gas provenientes de Rusia, por lo que se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en tomar esta medida. La Unión Europea se ha comprometido a reducir las importaciones de gas ruso en un 66% para finales de año. Mientras tanto, el periódico The Washington Post informa que el 30% del gas que Rusia vende a Europa todavía utiliza gasoductos que están ubicados dentro de Ucrania. Si bien Ucrania ha instado a los países europeos a interrumpir las importaciones de gas ruso, ha decidido permitir que Rusia siga utilizando gasoductos ucranianos. Un funcionario ucraniano defendió dicha decisión, ya que argumentó que es una estrategia de disuasión para evitar más bombardeos y ataques rusos dentro de Ucrania. Otros dos periodistas más han muerto mientras hacían la cobertura de la invasión rusa de Ucrania. Las Fuerzas Armadas Ucranianas anunciaron que el galardonado documentalista lituano Mantas Kavedravicius murió durante un ataque ruso mientras intentaba salir de Mariupol. Kavedravicius había estado reportando durante años sobre la situación en Ucrania. Mientras tanto, el cadáver del fotógrafo y camarógrafo ucraniano Maxim Levin fue encontrado el sábado cerca de Kiev. Levin fue un veterano colaborador de la agencia de noticias Reuters y otros medios de comunicación incluidos BBC y Associated Press. Naciones Unidas ha negociado una tregua de dos meses en Yemen, país que está atravesando la peor crisis humanitaria del mundo. Los rebeldes hutíes y la coalición liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos acordaron detener todas las ofensivas militares dentro de Yemen y más allá de sus fronteras. Ahora podrán ingresar buques de combustible a los puertos de la ciudad de Odeida y se reanudarán vuelos en el aeropuerto de Sanaa. Durante los últimos seis años, la ONU estima que la la guerra en Yemen ha provocado la muerte de casi 400.000 personas, muchas de las cuales murieron de hambre. Residentes de Yemen celebraron la interrupción de los enfrentamientos.
21: Tenemos mucho optimismo en cuanto a esta tregua, pero sufrimos por la situación económica grave del país. Los precios de los derivados del petróleo y de los productos alimenticios básicos son altos. Ante la llegada del mes bendito de Ramadán, hay familias que ni siquiera tienen la comida que necesitan.
20: Los casos de COVID-19 han alcanzado cifras récord en el Reino Unido, al tiempo que la subvariante BA.2 de Omicron se propaga con rapidez por el país. Datos del gobierno muestran que casi 5 millones de personas tuvieron coronavirus en el Reino Unido la semana pasada, el número más alto desde el inicio de la pandemia. Esto se produce al tiempo que China registró el domingo 13.000 casos nuevos, el total diario más alto del país desde el pico de la primera ola de coronavirus hace más de dos años. Alrededor del 70% de los casos se reportaron en Shanghai, donde la mayoría de los 25 millones de habitantes de la ciudad siguen en confinamiento. En Nueva York, trabajadores del gigante de ventas minoristas en Internet Amazon votaron a favor de afiliarse a un sindicato en una victoria histórica para las organizaciones sindicales. Trabajadores en el centro de distribución de Amazon JFK 8, situado en el distrito de Staten Island, lograron superar una campaña antisindical multimillonaria y votaron por abrumadora mayoría a favor de afiliarse a Amazon Labor Union, un sindicato de base recién formado. La iniciativa fue dirigida por Christian Smalls, a quien Amazon despidió en 2020 por organizar una huelga para exigir mejores protecciones contra el coronavirus para los trabajadores al inicio de la pandemia. Smalls ahora se desempeña como presidente interino del sindicato a Labor
13: Union.
21: Bueno, ahora puedo decirles que nos tiramos a la yugular y lo conseguimos. Nos tiramos a la yugular y apuntamos a lo más alto porque queremos que todas las demás industrias, todas las demás empresas sepan que las cosas han cambiado nos vamos a sindicalizar, ya no vamos a renunciar a nuestros trabajos. Este es un excelente ejemplo de la fuerza que tiene la gente cuando se une.
20: El gobierno de Biden ha ultimado los detalles de los estándares de eficiencia de combustible que requerirán que los nuevos automóviles y camiones ligeros tengan un consumo promedio de 20 kilómetros por litro de combustible a partir de 2026. La aprobación de estos reglamentos más estrictos se produce después de que el gobierno de Trump revirtiera los estándares de eficiencia de combustible establecidos por el presidente Obama. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas publicará este lunes su tercer y último informe sobre la emergencia climática un día después de lo previsto, después de que los principales productores de combustibles fósiles trataran de minimizar algunos hallazgos científicos. Se espera que el informe pida a los países que se apresuren a abandonar el uso del carbón, el petróleo y el gas para producir energía durante los próximos ocho años a fin de limitar el aumento global de la temperatura a 1,5 grados Celsius. Países como Arabia Saudí trataron de incluir en el informe la posibilidad de seguir usando combustibles fósiles, mientras que otros pidieron a la ONU que promoviera soluciones tecnológicas no probadas como máquinas que capturan dióxido de carbono directamente del aire. Mientras tanto, cientos de activistas del Grupo ecologista Extinction Rebellion han bloqueado terminales petroleras en todo el Reino Unido en protestas no violentas que exigen que se tomen medidas contra la crisis del cambio climático. El primer ministro pakistaní Imran Khan disolvió la Asamblea Nacional de Pakistán y convocó nuevas elecciones el domingo para bloquear un intento de destituirlo de su cargo. Parlamentarios de la oposición planeaban realizar una moción de censura en el Parlamento, pero aliados de Khan bloquearon la votación. Los legisladores de la oposición acusan a Imran Khan de llevar a cabo un claro golpe de Estado contra el país y la Constitución. Mientras tanto, Khan ha acusado a Estados Unidos de ser el responsable de una conspiración para destituirlo de su cargo. La Corte Suprema de Pakistán celebrará este lunes una audiencia de importancia crítica para ayudar a resolver la crisis constitucional del país. El líder nacionalista de derecha de Hungría, Víctor Orbán, ha sido reelegido para un cuarto mandato consecutivo como primer ministro después de que su partido aumentara su mayoría parlamentaria. Si bien Hungría es miembro de la OTAN, Orbán ha mantenido relaciones estrechas con Rusia. En las últimas semanas, Orbán se ha negado a sumarse a otros países de la OTAN que envían armas a Ucrania. El principal rival de Orbán, Peter Markisay, argumentó durante su campaña política que el futuro de Hungría está en la Unión Europea y en la OTAN. El domingo, Mark Isai cuestionó la imparcialidad de las
4: elecciones. No, Hungary,
21: no hay democracia en Hungría. Todas las reglas están establecidas para que Víctor Ormán conserve su poder y siga robando fondos públicos para siempre. Así que no reconocemos estas elecciones como libres y justas en absoluto.
20: En Serbia, el actual presidente, Aleksandar Vucic, se ha proclamado vencedor de las elecciones presidenciales. Vucic ha prometido mantener los estrechos lazos económicos y militares que tiene el país con Rusia. Serbia votó recientemente en Naciones Unidas para condenar la invasión rusa de Ucrania, pero se ha negado a imponer sanciones a Rusia. Sri Lanka se está enfrentando a una crisis política y económica cada vez peor. El domingo, todos los miembros del gabinete de Sri Excepto el hermano del presidente, ofrecieron su renuncia. Esto se produjo un día después de que el presidente de Sri Lanka declarara un estado de emergencia de 36 horas para reprimir las crecientes manifestaciones en las calles por el aumento vertiginoso de los precios y la grave escasez de alimentos, combustible, gas y medicamentos. Miles de personas salieron a las calles a protestar durante el fin de semana.
0: La red le informa: Bueno,
20: señores, enganchamos los guantes